0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》。今现场我是陈凤欣。每周选书，早起读书。今天要为大家介绍的这本书是远流出版社所出版的《别把你的钱留到死》（Die with Zero）。此前财产应该要归零。呃，我们今天特别邀请的是台湾 ETF 投资学院创办人，也是财经部落格版主李博峰老师。嗯、呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这本书的绝大多数的观念，都跟我原本的观念有很多地方是不一样的。所以我在看这本书的时候呢。我有特别那一种打到脑袋的感受，哈，这是第一个部分。但是呢，第二个部分是，它确实有很多的主张，在我实际的行为上面，我是做了。那我做的原因是因为呢，我觉得这样子可以得到人生比较大的快乐。那我最近呢，因为开始也就我年纪到了，我已经有做一些退休后的规划，这样子。我在做退休规划的同时。我也就不断的在思考，就是我如果在退休后只顾虑到我的财务自由，然后我会不会失去一些别的东西？我觉得这本书对我来说来得正是时候。好，所以呢，我我我不敢说我百分之百接受了他的观念，但是我觉得他至少改变了我五到六个观念，多得不得了哈。好，来，我这边先请教博峰，用一句话来介绍这本书
1: 。好、哦，这本书基本上就是要给钱其实已经够用的人，但是却又舍不得花的人，然后希望你可以努力的学会怎么样花钱，让自己过一个更好的人生。简单来讲就是这样
0: 。所以博峰刚刚讲的就是我这样子。
1: <笑>对啊，对啊，其实我觉得台湾有很多人是处于这种状态、啊、就是其实钱不是不够用哦，就是手里还有点钱，甚至其实。有房子，甚至一间两间，但是他又觉得平常很节俭，因为他怕万一哪一天发生什么事情，自己的钱会不够用。嗯，可是这本书的作者其实是是在讲说，你先不要去考虑，就是万一发生什么事情，你要先活在当下，你能够就是还有体力的时候，赶快出去玩，赶快去做自己想做的事情，而不是说一直把钱留到最后一刻，然后你其实是完全无法对你自己的这个资产做任何的处理的。他有提到一句话，他说：“如果你手上有一千万，然后死掉了，这些一千万变成遗产，那代表什么事情呢？假设你活着的时候一年赚一百万，那就意味着你的一生中有十年的时间很努力的在工作赚钱，赚到那一千万。可是你这些钱都不是用在你身上，那你的人生浪费了十年。”我觉得这一这句话算是给我一个当头棒喝。
0: 其实他一开始的时候就先提到一个预，对不起啊，一个预言啊，提到蚂蚁跟蚱蜢的预言哈、啊。蚂蚁啊都很勤劳的在工作，这样子为过冬而准备。那蚱蜢呢，就永远在田间这样子跑来跑去，跑来跑去，跳来跳去，然后都在玩耍，永远都不会为冬天做任何的准备。所以当冬天来临的时候呢，田地里头其实已经没有食物了，蚱蜢呢就饿死了，因为它没有留存任何的粮食，而蚂蚁呢。蚂蚁就开始快乐的过冬了吗？好，他要提的是说，世上蚂蚁还在认真的工作。好，他希望呢，唤醒的是那一些眼睛里头只有工作而没有生活的蚂蚁们，希望他们呢能够稍微的知道，他人生的阶段其实他的活力是有限的，他必须要充分运用他的生命，然后活出最多的体验。最丰足的人生，但并不要求大家做蚱蜢。事实上，他自己曾经过过蚱蜢的生活。他后来知道过蚱蜢的生活是错的。但是，蚂蚁们，请你们稍微的偏中间一点。我觉得这一件事情对我们来说，好像就是一个当头棒喝。所以，月光族，哎、欸，其实月光族也要来看，因为月光族要来看如何才能投资自己。哈、嗯。那我们就来介绍一下这本书的作者 Bill Parkin， 比尔·伯金斯是一位什么样子的人士
1: ？他其实是一个在华尔街打滚很多年的人，也就是说，他其实是在做交易然后致富的。可是他的年轻的时候其实是非常没有钱的，他只是因为看了《华尔街》这部电影，然后在一九九一年看了这部电影之后，他就觉得，哎，在华尔街里面做交易好像是可以致富的，而且他也真的很努力。例如说，他要为了要找一份工作，他在人家的公司大厅足足等了三天，然后最后终于有机会进入到这个纽约的商品交易所，开始去从实习生开始、嗯。那那个时候他拿到的薪水也非常低、嗯、一年的年薪只有一万六千美元而已
0: 。以美国来说，这个一万六千美元其实是很低很低，
1: 对，而且它台币来讲也只
0: 有四十八万新台币啊，嗯、一个月四万块钱。在台湾也只能算是中等以下，因为平均数以下嘛。嗯、可是在華爾，在华尔街那就是不得了的低了、欸
1: ，真的很低。所以他就真的很就就从基层开始做起，而且他也认为说那时候他拿低薪是合理的，因为他是要来学东西的。他也真的很努力，然后就是不断的精进，然后最后终于他可以开始成立自己的这个避险基金，然后也参加很多这个呃相关的这个组织，然后终于。让自己变成百万富翁，接下来开始就是一路发展的很好、嗯。那这个人其实，我觉得他真的是很享受人生，也很活得非常充实啊。他是这个电影的制片，然后他写了这本畅销书，而且我觉得他还很厉害的是，他在扑克牌上面，他可以靠扑克牌赚到五百五十万美金。这个我觉得就是。他真的自己想做的事情，他可以很努力的去做，
0: 他都全力以赴。对，我觉得全力以赴这事情是
1: 真的很重要的
0: 事情。嗯，他提到说，他人生有一个很大的，有两个很重要的转折，一个就是呢，就是呃跟呃他看了一本书，叫做《跟钱好好相处》，所我们也跟大家介绍了这本经典的书籍啊，就是呃我们所赚的每一分钱。那么，它真正的成本就是我们的生命活力。嗯，所以你一定要去计算你每一个小时能够赚多少钱，而这个计算方法在那本书里头有很详细的介绍，介绍大家可以回去看。你必须要把你不是只有工作时间，还有通勤时间，以及呢你为了这一个嗯、呃、这个工作，然后你必须要花费的钱，就收入减掉你必须要花费的钱，然后呢？这个除以时间啊，而这个时间必须要包括你的通勤时间啊。那么之后你才会算出你每一个小时赚多少钱。那这时候你在花钱的时候，你就要注意，我要花这笔钱，那么就代表我花掉我一小时、几个小时的生命活力。
1: 买一本书啊，或者买一件衣服啊，是花了多久时间去工作才换到的
0: ？那这个值得不值得？嗯，那这个时候其实你花钱就自然会谨慎。而且会去考虑对自己的满意感，哈、啊，好，这个是在跟钱好好相处。其实教大家怎么样花钱花到点点上，哈、啊，而不是乱花。可是呢，第二个就是另外一边了。他那时候收入只有就一万六千美元的时候，然后呢，他跟主管聊天啊，聊啊聊,聊，然后就提到说，哦，我已经存了多少钱？他的主管就看看他，你现在收入才一万六，你存什么钱呢、啊？你知不知道你未来的收入会比现在多好几倍？你是来这边赚大钱的，那你就拿这些钱好好的投资自己。你怎么会想到把这些钱只是要存下来呢？他真的是当头棒喝，嗯。
1: 不过我觉得这个观念很多的人其实是不太能理解的，因为你只赚一万六，然后你会很担心，万一我失业了我就没钱了，万一我生病了我就没钱了，万一我不小心出个车祸我还要赔别人我就没钱了，然后你就会先想把钱存下来。所以这个观念，我觉得他年轻的时候，他可能观念跟大部分的人其实是一模一样的。可是他的主管其实也提醒他一件事情，就是你在赚一万六的时候存一千块，这一千块可能在你啊年薪已经拉到十六万的时候，那只是零头而已啊。真的
0: 真的,真的。所以
1: 你你是在最辛苦的时候存下小钱，然后其实你要考虑的是，你能不能让自己的一万六年薪变成十六万年薪，这件事情才是。更重要的一件事情，例如说你在一万六年薪的时候不小心撞到车子，然后你想要赔对方，你你赔不起。可是说实在的，你存了一千块也赔不了什么，你还不如把那一千块拿来，就是一千块美金拿来去上一个进修课程，想办法让自己哎、欸，我年薪可不可以先加个百分之五十，加个百分之三十，把年薪拉上去之后，那其实你要存的钱可以更多。
0: 我觉得我们太多的书籍谈的都是如何的投资，但是我们很少有书籍来告诉大家要如何的花钱。那跟钱好好相处，其实是花钱的第一步，就是你认知钱代表你自己的生命活力。那我觉得这本书呢，是另外一个层次的花钱。我们等一下来跟大家细谈。其实，在这个部分呢、哦，当然。你必须很谨慎的来看待他这一部分的建议，就是年轻收入不高的时候，到底你应该要把钱放在哪里？是储蓄呢，还是投资自，还是做其他的投资？我不是说你投资股票，投资股票是错的，但是投资自己呢？我就在想，我对我自己的子女，我现在回头去看他们啊，他们刚毕业，当然收入都不高，可是他们都有机会可以去进修。但是那个进修要花的钱数数额就不小啊，那他们就会很犹豫，因为他们要花时间，比如六个月的时间，那可能费用呢，可能四十万，好，我随便举例，对他们来讲是一笔大钱跟一笔长的时间，值得不值得？我来看，我就觉得很值得，然后我也愿意投资它，可他们就会觉得这是一笔很大的钱，他们会舍不得花。那到最后我说服了他们。可是我，所以我就在看这本书的时候，我因为是过来人，我就觉得投资自己比较值得。可是对孩子而言，他们可能在赚三万四万的时候，就会舍不得花那一笔钱。所以怎么去做那个平衡点呢？我们稍微休息一下，等一下回来呢。这本书的作者其实把我们的人生分很多阶段。马上回来，节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是台湾 ETF 投资学院的创办人，也是财经部落格的版主李柏峰李老师，那么也非常非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天要为大家介绍是远流出版社所出版的《别把你的钱留到死》，Die with zero， 好，就死前财产归零才是人生呢最重要的一门功课。好，当然，呃，我们现在如果说这这本书对我来说，在你提纲的时候，有一个最大的挑战，就是它几乎都是观念性的。它当然里面有很多计算了，哈，因为他是个工程师，所以他很认真的要怎么去一步一步做到死前财产归零，而不留遗憾，也不让自己死前呢变成下流老人，没有钱。它其实都有规划的，它不是完全没有规划啊，它不是说就一个空的概念，它很多规划，可是它里面观念是多于理论的啊，所以呢，我就不知道说我的来宾到底对他的观念接受度有多高，因为他真的跟主流的投资思维是很不一样的。嗯、所以伯峰，你觉得他这里面的九大法则，打一些最打动你？你觉得最接受的？有哪一些你可能稍微修正
1: ？嗯，其实我觉得大部分的他他提的东西，我过去其实都我都曾经讲过。那两个点，一个是当你的钱够的时候，你就必须要开始回归到自己的人生。钱其实是在为自己的人生服务的。所以当你例如说你手头上有个一千万的这个这个净资产，然后你可以。其实不太担心钱的这件事情，呃，这个什么失业啊，或是什么生个小病，可能都不会对你人生造成太大冲击的。这种状态下，你其实就应该要开始学会怎么花钱，然后让自己过一个理想的人生。你想要去呃环游世界，其实可以去了。嗯，你想要开一间小店，然后卖卖自己喜欢的一些工艺品啊，还是什么，你就可以开始去做了。这个其实不太花完完整的你的这个总资产。可是，其实对你的人生会有很大帮助，这是第一个，我觉得，哦，我我认同他的这个想法。第二个是，我也认同他的想法是，当你是一个父母，你尽量不要把你的钱留到变成遗产，然后才给孩子。那
0: 才给孩子、
1: 哦。对，我觉得这个其实是一个，呃，尤其是台湾人要要真的认真去思考的一件事情。现在很多人，呃，如果说我们去看统计资料，死亡的总数。不是平均年龄，是死亡的总数，也就是最多人在那一那一年那一岁死、那個嗯、掉，其实是九十岁。也就是说，很、哦、多人真的
0: 活很老诶，很
1: 多人是可以活到九十岁才去世的。可是你想想看啦、哦，如果你跟你的下一代差二十五年好了，那也就是说，你九十岁变成把你的钱变成遗产传给你的孩子的时候，他六十五岁了，他都已经要退休了。他拿到你的遗产，他能干嘛？嗯，反而是哦，如果有一个孩子然后、哦、他慢慢的在你的这个抚养之后长大，然后他到三十五岁的时候，他其实，在社会上才历练个十年而已，薪水还没有很多，可是这时候他可能背了房贷、车贷，然后又养了小孩，他的经济压力会是这一辈子里面最大的时候。你其实在这个时候应该要开始剩余给他一点钱，然后去帮助他。
0: 如果你的生活财产真，的就是你的收呃所得无余的情况下，对你如果自己
1: 钱其实够用
0: 那，那你为什么不提早给他？是啊是啊，为什么要等到死后才给他
1: ？那你这个时候不给他，他又过得很辛苦，然后你的孙子其实也没办法获得比较好的照顾。嗯，你其实这个时候可以给他，例如说，呃、啊，我就帮我的孙子付这个保姆费用，你孩子会轻松很多。或是你的孩子想要给这个孩呃给他的，就是给你的孙子。好一点的这个生活环境，所以他必须要去买一个学区房，可是他付不起那个，他可能付得起房贷，但是付不起那个头期款，你就帮他付头期款，这不是一笔很大的钱，这没有办法让你的孩子就从此软烂过生活，躺平，不可能的、嗯，可是这会对你的孩子跟你的孙子有很大的这个帮助。所以这两个观念算是我比较认同他的这个情况，而且我自己也都觉得说，如果是我的话，我会这样子去做。可是他有一个地方，我会觉得要稍微调整一下。像作者或是我，其实算是在社会上很幸运的一群人。怎么说很幸运呢？就是我们的收入够高，而且可以持续成长上去。那我们刚刚其实有提到这个作者他的主管提醒他的那句话。你在年薪一万六的时候，为什么要去存那一千美元呢？嗯、可是对于大多数的人，他其实没办法去预期我的年薪一万六可以变成年薪十六万，甚至年薪一百六十万、嗯嗯。大部分的人薪水其实是没有办法这样成长的
0: 。对我年轻的时候，我也没办法预期我现在的情境
1: 。是，所以，我们第一个，我们要努力让自己的薪水可以持续成长上去，嗯、要努力的投资自己，要看到机会，要努力好好去掌握。嗯、可是另外一件事情是。当我们没办法预期自己的薪水可以从三万、四万、五万慢慢成长上去的时候，我们其实就会变得很保守，我们不太敢花自己手上仅有的那一点点的资源。那这个其实就会限制住你好好享受人生的这个可能性。所以我要提醒读者，或者听提提醒听众的是说，对读呃这个作者讲得很好，可是。能够这样做的一个前提是，他的收入真的持续不断地在拉高，让他可以有余裕去做这样的，就是不用留太多钱的这个情况。嗯、好
0: ，那刚刚其实博峰讲的很好，其实我我认同他的，也就是三个很重要的观念，去综合起来他这些所有的建议。第一个，其实所谓的人生不是你赚多少钱，所谓的人生就是你体验的总和。就是你体验了所有的事情，这件事情也是我最近一直在思考的一件事情。因为养孩子是一个很美好的体验，所以我认为养孩子是一件快乐的事情，是值得的投资。不是说我不养孩子，然后我存下那些钱，我失去了那些体验。我觉得相形之下，我花那些钱去养孩子这件事情本身带给我的体验本身就非常非常的丰足。好，所以你要思考的是，人生是体验的总和。人生并不是财产数字的总和，好，这是第一个。那你要怎么去最佳化你的人生？第二个很重要的思考点是，不同的年龄阶段能够做的事情是不一样的。你在三十岁能够做的冒险，我保证你六十岁绝对不敢做。你在四十岁还能够做的事情，你到了七十岁已经做不来了。所以，如果你什么事情都想我。退休后去做，那你可能就会错过你人生很多适合去做这些事情的阶段。真的、嗯，所以你要把人生视为很多不同的阶段，我们要去承认，当你五十岁的时候，你就会跑不过二十岁的年轻人。这件事情是我在大学的时候一次很强烈的经验教训，哈、啊，经很很强的一个经验体验。我们那时候学校办运动会，系运啊，系上的运动会。那我是女生啊，那我是四百公尺的,的第一名哈，这样子。然后呢，那时候就有老师，男老师，其实也还蛮年轻，大概五十岁左右而已啊。然、啊、我们很喜欢的老师啦，哈、啊，他说我大学的时候也是运动健将哈、啊。然后呢，我也跑得很快这样子。然后同学就起哄说：“那老师，你敢不敢跟陈凤新比四百公尺一圈嘛？”哈、啊。啊，小 case， 他跑太慢了，那、这个老师就笑说：“我跑太慢了。”然后我们就比，就后来老师落后我一大截，大概一百公尺，你知道，最后最后到了终点的时候，我大概有十二十年的时间，我想不通老师那为什么要跟我比，那不可能跑得过我啊！我在他为什么要跟我比？我一直到了我差不多四十几岁的时候，我有一次在操场跑步，我觉得我上气不接下气。我才发现，我根本不知道我老花了。嗯，所以人很多在二十岁觉得我永远会停留在二十岁的事情，你要等到五十岁才会后悔你二十岁为什么没有做这件事情。所以人生不同的阶段能做的事情是不一样的，那因此你能够得到的体验是不同的。好，那最后就是我们必须做完整的风险规划。让我不要在死前财产，就在我还没死之前就没有财产，但是我也不要留过多的财产，因为既然每一个人最佳的享用时间是有年龄的，那我的孩子也是。我孩子到了六十岁的时候才得到我的遗产，他的快乐程度绝对比不上在他四十岁的时候我帮他一把，也许那时候帮的钱比较少。后面给的遗产比较多，可是我觉得他宁可在四十岁的时候得到那个帮助。对，所以我觉得这几件事情是真的还蛮打到我的。好，但是我们就要问一个问题：那怎么样才能够死前不会突然之间没有钱，就是钱都花光光了？然后可是我还活着好好的，这也是一种很大的风险啊！要怎么做？其实作
1: 者他自己有，呃，他没有写在书里面，但是我觉得他亲身在做的一件事情就是。他其实资产早就可以退休了，但是他现在还很开心的在工作。例如说，他现在还在管一个这个能源的这个哦避险基金，然后他赌对了这个天然气，所以他的这个避险基金在二零二一年，就是乌俄战争爆发之后，然后就天然气就飙涨嘛，就一年涨了一百趴，然后隔年二零二二年又涨了两百趴。所以他现在就算他不缺钱，他还是很努力在工作，而且很很敏锐的对市场有明确的这个观察。所以我觉得大家不要去想说啊，我只要钱够就退休。其实你在职场上面也是一种人生的体验，或是你在做自己喜欢的工作，做自己喜欢的事业，这个也是一个可以把握的事情。那你如果持续在做自己很开心的事情的话，你其实就可以顺便赚一点钱嘛。像是巴菲特，他现在已经九十岁了，他也没有说啊，我因为钱很多，所以我就不看财报了。没有，那就是他喜欢做的事情。所以先找到一个自己喜欢做的事情，同时又可以刚好赚到一点钱，你就不会说，哎、欸，我退休了，然后把钱花光了，然后突然没有钱该怎么办、
0: 嗯？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是台湾 ETF 投资学院创办人，也是财经部落格版主李博峰李老师。那么我们今天要为大家介绍的是。别把你的钱留到死，这是远流出版社所出版的啊、哦。好，那么刚李老师我们提到说，我刚刚听得太入神了，我都忘记要进广告了。所以呢，电脑强制进广告，拍谁拍谁拍谁哈！所有的这些听众们真的不好意思。好，这个、要怎么样避免死前变成下流老人？虽然我说我我应该要善用我的钱，比如说我认为我希望给孩子的。那我就提前给，嗯好、啊。那我希望呢，我但是不是代表说我的生活从此要依赖孩子？这是两种不同的观念哦。当然当然当然嗯、你必须是把你多余的、你准备变成遗产的部分献给孩子、嗯，但是你还是要让你自己可以一直到死之前都有花的够的钱，这是很重要的。嗯、那刚刚博峰提到说，其中一个方法就是。呃，你不必设定完全不工作、嗯，但是你不必为了工作而牺牲生活，你可以去找到一个你真正觉得有兴趣的，然后但是不用花你太多时间的，但有小部分的收入，不必赚大钱的这样的工作，这样子也可以让你的人生有乐趣，但是你注意那个跟生活的平衡，這是其中一个方法嘛？嗯嗯嗯、对。
1: 那另外一个是作者在书里面其实就有讲，而且讲了还蛮多环节的。那这个我觉得大家其实要去评估一下，也就是说作者认为说你有足够的钱的话，你其实可以去买年金险，让保险公司来就是帮你去 cover 后面的这一段。嗯、那可能保险公司就是每个月给你一定的这个钱啊，你就不用再担心自己的这个状况
0: 。我去查了一下，其实台湾还真的有固定收益的年金险。
1: 对，不过这个就是美国跟台湾的这个保险制度其实不太一样。那我觉得要提醒大家的就是说，你如果真的去买年金险的话，它的确可以达成，就是你再不用担心钱这件事情。可是你要顾虑的反而是说，会不会你活得比保险公司更久？<笑>
0: 对,对,对,对,对
1: 那这个其实我觉得，你如果更更担心这个问题的话，那那那你就做分散嘛。例如说，你有个呃，一千两百万，你要把它全部放到年金险去。其实我觉得它配给你的这个钱，其实够够你生活了。可是你可能担心，哎、欸，如果一家保险公司倒了怎么办？那你就把它分两家、嗯對啊。对，那我觉得这个分散风险，或是好好去看你把钱放进去的这保险公司它的财务情况，这是应该要去顾虑的。那作者因为他也是在华尔街，他做财务工作的，所以他还提醒说，哎、欸，除了年金险以外，还有很多其他的这个财务规划的工具，那你其实可以。反正你有钱，你有时间，应该要好好去理解这些工具，在你想要把钱好好留住，然后过理想人生的这个过程中，你可以花个几年的时间去学习，然后去理解我要用什么样的工具才是最好的。
0: 嗯，这个是很重要的一个环节，这不是书里头的重点，因为它代表的是观念。可是它其实也有提到它自己有设计了一个应用程式，大家可以呃在书里头有提到那个应用程式的网站，那那是它设计的，那大家可以去里面套用公式。不过它里面有一有一件事情啊、哦，是让我觉得印象深刻。他说，在你做这些规划之前，你要先计算你可能的寿命是多少。嗯、其实呢，在呃在台湾也好，在美国也好，其实是有那一个生命计算机的。对，因为它的计算方式呢，就它的呃要思考的包括了你的父母是呃活到几岁哈，然后呢你的祖父母如果你知道的话活到几岁，然后呢你自己呢呃每周多少次的运动，然后你抽不抽烟啊？像他列出了很多很多很多，然后你的体重、你的肥胖程度啦、啊、什么，都都列入了之后，他会计算出说。你大概可以活到几岁？我算了一下，我可以活到一百零五岁
1: ，很健康
0: 。不是我，我我父母、我父亲、母亲、祖父、祖母、外公、外婆都很长寿、嗯，他们都活到九十岁以上。当当然，我母亲现在还在世，他们都活到九十岁以上。所以我觉得，就那个基础本身就很高，好，所以我就用一百零五岁来作为我的。财务规划，这也是一个很重要的一个观念
1: 。对，不过除了财务以外，我也其实要提醒，就是说，当你去看完那个计算机之后，你其实大概可以去理解，你做哪一些事情可以让自己活得更久。可是我觉得，活得更久已经不再不太是我们的目标了。欸
0: 、其实你要活得,活得
1: 更好一点，所以你可能说哦，他他这个选项里面有一个，你有没有抽烟？那也就是说，你要开始提醒自己，万一你现在有抽烟的话。你因为抽烟，除了可能让自己啊、哦、活得比较少，另外一个就是你可能就算还活着的时候，身体也不太健康、嗯，所以你要开始去避免自己做一些不太健康的行为，同时去多做一些健康的行为，例如说，那就多运动。你在八十岁的时候有运动跟没运动，我相信你的这个活动能力是差很多的。有有运动的人还可以去搭游轮环游世界，那没运动的人可能只能躺在床上，然后每天被这个呃佣人或者是看护推着去公园晒晒太阳，这差很多啊。
0: 同样的九十岁其实差别是非常大的。對,对对对对。那取决于你在四五十岁的时候所做的。开始做一些事情。没错，我我最近开始，我前一阵前几年开始运动这样子啊。那你知道我现在可以跳上跳下，我就觉得嗯，好吧
1: 。<笑>对
0: ，运动我们
1: 没办法逆转年龄，但是其实可以延后老化退化
0: 。没错，这个是非常的重要的。好，那你能不能提供读者们啊三个立即可以用的概念？在这本书可以提供给大家的、嗯。
1: 好，第一个是我觉得大家开始去体验跟享受人生，那这个不一定要花很多的钱。所以，我提第一个建议是，你今年设定一个目标。如果你从来没有做过这些事情的话，今年试着去做做看。你可以去开始计划说，哎，我年底或是明年可以去啊骑车环岛。那我觉得这个是一个很棒的体验。同时呢，如果你真的能够做到这件事情，你的身体状况一定够好。对。嗯你就算觉得自己现在很弱，你努力运动个半年，你的体能也一定会恢复起来。第二个是，那也许你对于骑脚踏车没什么兴趣，你可以说，那我在年底我一定要去跑完一个这个全程的马拉松，四十二公里。那我觉得这个也是同样的，它是一个体验，它会让你的人生想到更多你原本没有想过的事情。同时呢，你如果真的可以，不管五个小时、六个小时跑完四十二公里。你的体能也一定够好到，哎，我明年想要出发去环游世界，或者是想要去西班牙走那个朝圣之路，你一定都做得到，那就可以开始去体验更多的人生。所以这是第一个建议。第二个建议就是说，哦，我觉得他书里面有提到，假设你现在年纪已经够大了，然后也够有钱了，你开始要去想办法去帮助你的下一代，你不要说我要把它变成遗产，你其实应该说。我的孩子在生小孩、在背房贷的时候最辛苦，那我这个时候开始去帮他，你其实给钱的时候你自己会开心啊，是。那同时你也会可以得到对方的这个回馈。可是你要想想其实孩
0: 子的快乐也是最高值是。嗯
1: ，你要想想看，万一你的钱是变成遗产的，好、哦，你可能造成就是兄妹、兄弟们之间的纷争以外呢？变成遗产给出去的钱，你是完全没感觉的，因为你已经去世了，嗯、所以你何必給在给这个
0: 财产的时候，反而没有带来自己人生满足感？
1: 是是是，所以这个体验其实你可以提早就先、嗯、先去给，先去体验了、嗯。那第三个当然就是你好好去想一下。人生，你到底要的是什么？作者在书里面其实有提到四个可能性。他自己很喜欢旅游，所以他自己就会是：我有钱有时间就要到处去玩，然后去去打扑克牌，这是他喜欢做的事情。可是不是每个人都像作者嘛？那还有另外一种可能是，我就喜欢宅在家里，这也是另外一种可能、嗯。那你在宅在家里的时候，你可不可以好好把钱把时间花在家里？嗯、我去买一张我最喜欢的原木的桌子，嗯、我去买一个。虽然很贵，可是是名设计师设计的椅子，这个就是一个把钱花在你可以完整去感受人生、完整感受家人的一种情况。第三个可能就是很多人其实不太在乎这些物欲或是旅游，他更在乎的是我能不能把钱花在好好陪伴我的家人。嗯去跟我的朋友酒肉一下、嗯，酒肉朋友也是一个人生的体验嘛。是对。那第四个就是说，有些人其实对这些都不感兴趣，可是他更在乎的是，我可不可以把我的时间、把我的钱花在一些弱势上面、嗯、去做公益、去做自工？那这也
0: 是哎，我觉得我自己在社会上还有一点用。所以呢，就是你不要把人生呢设定一个只工作不顾一切的阶段，你要。从工作当中抬起头来，重新思考你真正想要体验的是什么。那这个时候，并不是告诉你说工作不重要，也不是告诉你说钱不重要，而是要告诉你要去取得这里面的平衡。那人生会有不同的阶段，在不同的阶段，平衡的方式一定是不同的。我觉得至少你可以先为自己呢，先设定好此刻的人生阶段，你在五年之内要做的事情。我能不能公开说？比如说，我五年之内我想要骑脚踏车环岛，这是我很大的愿望。我觉得我再过五年之后，我再不做，我应该绝对没办法做。所以呢，虽然我老公不断的泼我冷水，但是呢，我还是希望我五年之内能够做到。好的，别把你的钱留到死，重新思考一下我们人生希望得到的最佳化的体验是。